Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Nüüd müügil uhijuus raamat nutika reisimise ABC, mis avab soodsalt reisimise maailma. Tänaseks enam kui 60 riiki külastanud autor Liina Metsküla ja ka praktilisi soovitusi ning inspireerivaid lugusi. Telli raamat soodusinnaga veebilehelt www.õhtuleht.ee kalkriips reisiraamat. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete Õhtule reisisaadet järgmine peatus. Kõiges mõned päevad tagasi lõppes Eurovisiooni lauluvõistlus ning minuga on saates kaks õhtule ajakirjaniku, kes käisid seda Kievis kajastamas. Tere tulemas saatesse Keidi Raud ja Katariina Toomemets. Tere. Tere. No Katariina, sina olid mul kaassa tagasi siin saates ja rääkisid Eurovisioonist, eks siis käisid ka mullu seal ja tegelikult vist kolm aastat enne seda ka. Mul on viies kord järjest. No nii, viies kord järjest. Et kuidas siis oli see seekordne Eurovisiooni lauluvõistlus võrreldes nüüd varasemat väga? No seest poolt vaadat, see oli ta nagu Eurovisioon ikka, et poolfinaalid ja finaal ja kõik sel pressikeskuses oli põhimõtteliselt sama, aga üldiselt kui vaadata nagu seda, mida seal pakutakse ajakirjanikele, siis tundus küll, et see aasta oli ikka kõvasti säästetud, et nagu sa isegi tead, siis tavast on olnud ajakirjanike selline kott, üsna mahukas ja, ja palju asju on seal olnud, siis see aasta oli tegulisselt riidast kotiga, kus see oli kaks brosüüri ja ega laulijat ka miski pärast selle aastal eriti lahked ei olnud et kui ikka läksid hommikul kontrollima oma postkasti, siis ea juhul oli seal võibolla mingi külmkapi magnet ja, ja paber et sellist singlite jaga mis nagu varasematel aastatel on olnud sellist asja ikka ei olnud, aga või mine tea võibolla see on lihtsalt uus mood no koti siis oli kehvapoolne sellises see põhilne ja. asi, mis jäi meelde Eurovisioonilt. No ja pressikeskuses ainuke asi, mida sa said nii sama, oli vesi, et taast on ikka ajakirjanikud saanud seal litrite kaupa ja tonnide viisi kohvi juua, et mida sul on vaja, et ennast hommikust õhti nii järgve loida. No sa mainistad viinis, kui sa käisid, siis oli, siis oli väga palju süüa. Ja, ja seal sai igasuguseid puuvilju ja juurvilju ja mingeid väikseid snäkke ja no põhimõtteliselt sai pidanud ise midagi ostmagi, et said seal nendast tummel kõhu täispugida. No Keidi istub siin niimoodi ja vaatab, vaatab kõrvalt, et mida nad räägivad, tahaks isega midagi vahel öelda. Ma siis küsin sinult, kui uuelt tuli, et kuidas siis, kuidas sulle tundus see kõik? Kuna mina olin siis esimest korda Eurovisioonil, siis mina seid pressikotide asju üldse tea ja minu jaoks tundub see suht tühine asi ka, nagu millest rääkida. Aga minule jäi meelde see, et igalt poolt oli säästetud, ma arvan, et näiteks see Eurovisiooni hall, et see oli mingi suurelt mõrad olid betoon seintes ja, ja siis Eurovisiooni halli kõrval olid ehitusjärgus pilvelõhku, et kus pond veel akneid ees. Ja siis Kiiev kulutas mingi hästi palju miljoneid, et linna renoveerida ja muuta siis Kiievi Eurovisiooni jaeks uhkemaks, aga siis oli pilvelõhku ja ole ümber tõmmatud selline valge teipilaadne asi ja siis terve see torn oli ära plaasterdatud, et see oleks linnapildis ilusam. No lihtsalt linn oli koles, nii arvatas. Jah, noh. No oli tehtud sellist suht praaki tööd, et näiteks oli ehitatud purskaevud just Eurovisiooni jaoks kesklinna ja renoveeritud, et need 90-tel vist viimati töötasid. Ja siis siin oli pandud valgus ja muusika, noh, nagu me Dubais nägime valgus showd purskaevudega, et sellega ei anna võrrelda, sest kõik vesi tuli sealt purskaevudest välja ja ajas nende 
Tänava plaatide alla vette, siis nad olid mõranenud ja vaatepilt oli suht inetu. Aga pressikeskus ise näiteks, et teie ju enamusajast ikkagi olid, või noke mitte enamusajast, aga suure osajast ikkagi veetsite pressikeskuses. Et milline see pressikeskus oli? See ei ikka siuke no, tavaline, selles mõttes, et net oli seal hea. nagu, ja, seal väga palju... No see on kui tähtsam asi, mis praegu ja. on vajagi näigaks net Just. peab hea olema. Et ega seal väga palju muud, see ei ole tehtud ikka sellest pikad laued, kus ümber on hästi palju toole ja suured ekraanid ja... Et see on nagu iga aasta selline, ma ei tea, võibolla nagu ette kirjutatud, milline see olema peab, aga see jah, ei, ole, ei ole kunagi muutunud. Lihtsalt kõik see muu, nagu mis seal on kaasas käinud, see kõik muu oli, oli nagu, vähem oli kõik asju. Aga, aga ja net oli, net oli väga normaalne. Lisaks netile oli normaalne see, et kui tavaliselt Eesti ajakirjanikud kuhugi kogunevad ja mingit üritust kajastavad, siis nad on nagu konkurendid. Aga seal oli meil Eesti ajakirjanike laud ja kõik olid nagu sõbrad. Suur punt lihtsalt käisime oma vahel õhtul söömas ja rääkisime asju ja arutasime teemasid ja oli nagu koostöö. Eesti lauluajal elasime kaasa toolide peal, laulsime veronat ja siis pärast vaatsime pikkade nägudega, kui me edasi saanud. Aga räägimegi siis selle Eesti laulu asja kõepealt selgeks, et mis siis juhtus? Miks ei saanud Verona finaali edasi? Sürid ei tea, mis on hea. No. Pigem äkki, no, selline armastuslaul ja kuidagi lavaga. Kõige Portugali ei olnud, ka armastuslaul. Ja. Oli hea, ma üks päev just vaatsin Translatorist, mis nad sõnad lõpuks tähendavad, sest ma ei saanud aru, miks kõigile see laul meeldib ja siis tõdesin, et tegemist on samuti armastuslauluga. No eks see, nagu Mart Normet ja kõik on ise ka öelnud, eks see päris, päris Eurovisiooni lugu taegi Eurovisioonil on ilmselt siis nagu läbi saanud, et see oli nagu nii Eurovisioonilik laul, aga, aga lihtsalt no, Eurovisioon on sõike asja, et see lihtsalt kunagi ei tea, sa võid teha täiesti suvalise laulu ja jõuda sellega väga kaugele ja teha täiesti Eurovisioonilikku loo ja jõuda sellega mitte kuhugi. Ja ma just mõtlesin tegelikult seda, et no eks aasta 2000 Ines Once in a Lifetime, neljas koht, no väga hea laul, väga Eurovisioonilik või sa arvata, et saab väga hea koha, saigi hea koha, aga täna, kui sa läheks Eurovisioonile, me ei tea, et kas see saaks hea koha, et no, hästi põhjad asjad ikkagi mõjutavad. Eks muusika on ka siuke asja, et, et nii palju kui inim- on inimesi, nii palju on ka arvamusi, et ilmselt süriliikmed on mingis nissis kinni ja ega sa ei saagi alati, alati nagu kõigile meeldida ja no, pole midagi teha, rahvale meeldib üks, süriidele meeldib teine, see on alati niimoodi olnud, et need päris muusika inimesed võibolla nagu ei hinda seda, mis, mis rahvale peale läheb. Oligi vist poolfinaalis Eesti sai Jüriid. Jüriid häritsid eel viimaseks ja... Kas ta ei olnud nelja... Ei, ta vist oli kokku neljateiskümnes koht. Jüriid mm-hmm. oli eel viimaseks ja rahvas äletsi kuuendaks. Et tegelikult... Aga samas tänavune Portugali laul läks nii rahvale kui Jüriile peale. Jüriidelt tuli järjest 12 punktis. Ma filmisin neid Portugali ajakirjanike seal pressikeskus. Siis oleks igakord nagu 12 punkti saidavaks nagu Ronaldo väraval ja mingid sallid ja lippud lehvisid. No enne, kui ma lähen veel selle Portugali juurde, ma küsiks veel Eesti osas, et, et seal oli ju mingisugune see napsakas, et mikrofon, Laura mikrofon ei läinud vist tööle või midagi sellist. Seal oli jah, et see oleks pidanud automaatselt minema tööle ja siis see ei läinud ja, ja keegi lüüdes selle nagu manuaalselt sisse, ehk siis kolmanda või neljanda sõna pealt kuskilt Et saalis vist, tähendab Laura vist ei saanud ise midagi aru ja saalist vist ei olnud ka aru saada, aga, aga just, et teles, teles oli see kuulda. Tegelikult ikka jumal on, et Laura tol hetkel siis sellest aru ei saanud, et, et kui ta no, 
ikkagi tegelikult kahesa miljoni inimeses seista ja siis su mikrofon ei lähe tööle, et siis võibolla tõmbab vaiba jalgelt ära. No eks, eks siis ma arvan, et oleksid ikka kõvemini protestima hakkanud, kui, kui see oleks niimoodi vaiba jalgelt ära tõmmanud. Kas te arvate, et Laura Koidu lavaesitus oli täiuslik? Mii arust, neil oli isegi võibolla paremaid etteasteid, see oli kuidagi viimane oli selline teatraalne ja see, mis Laura oma käega tegi, see tundus veider, kui see Mingi meme levib Facebookis, kus Laura vähib peaga ja koit vaatab sellise pilguga sulle otsa, et nael hüppab ise seina ilma haamrita. Ei tea, ma ei, mina vaatasin, ma ei olnud see laulu väga suur fänn, aga mulle väga meeldis tegelikult. Minu mõelde oli armas esitus ja oleks ja, see hetk oli armas, kui koit silitas Laura juukse ja see tundus tõesti päris seal teatraalse etteaste juures, siis see nii ilusti silmad ja pilgud kohtusid. See oli päris armas, ja. Aga Portugal, Portugal võitis üli võimsalt. Mis on Portugali laulufenomen? Kui ma eksis, teile kummalegi see ei meeldi väga. Pigem siuke meh, neutraalne tunne on nagu. Ma ei suudaks siia maani seda laulu lümiseda. Ja nagu ainuke, mis mulle sellest meelde ei, oli see, et tüüp on üksi laval. Eraldi pisiks lava peal, niimoodi nagu rahva seas ja midagi muud. Siis kui ma seda laulu kodus YouTubeist kuulesin, siis ma kujutasin ette ennast mingi Õhtuses Pariisis Krossanti ja Veini omas ja siis mingi estraadi vänd kuskil ümiseb seda laulu. Kas selles ma enne Eurasiooni kuulesin lugusid niimoodi, et ma kuulesin umbes 5-6 korda kõik lood üle. Panin lihtsalt YouTubest listi mängima ja ma ei vaadanud neid. Ja igakord, kui see laul tuli, siis umbes nii kirjasti, kui ma jõudsin arvuti juurde, ma kohe vahetsin selle loo ära, sest see juba alguses ei meeldin. See kõnetanud mind absoluutselt mitte mingil viisi ja siis näiteks vaatasid seal umbes inimesi, kes isegi mitte Portugalist, kes nagu nutsid pisarad jooksid, kui nad vaatasid seda Portugali ettevast, et ja siis ma mõtlesin, et maitsasi. Juh, nad oskasid pole... Portugali keelt ja said sõnumist <laughs> aru. Kas <laughs> pole midagi teha? No? Kus üres finaalis pärast finaali, finaali siis pärast Portugali esitust näitas siis ka rahvast ja näitas siis greenroomis Armeenia laul ja Karjus Bravo ja lihtsalt pühkis pisa et, et no oli näha, et läks, läks inimese täega südamesse. No jah, mulle ei läinud, pole midagi teha. No. Mia on neutraalne. Nagu, mi, mi, ma ei, on umbes samad tunded nagu eelmine aasta, kui, kui Jamala võitis, et noh, okei, ma saan aru, et kõik see sõnum oli väga nagu siuke, kõik oli, oli hästi, aga, aga see laul oli lihtsalt, noh, ma ei tea, jube. Just. Ja, ja nagu praegu mul on umbes, umbes samad tunded. No, minul oli Portugali võidule sellepärast väga-väga hea meel, et mis on miskas 46 korda osalenud? 48. 48 korda osalenud ja nad pole mitte kunagi võitnud. Nad on see maa, mis on olnud Eurovisioonil kõige pikemalt ilma võiduta. Plus nad on alati portugali keeles rääkinud. Nad pole kunagi portugali keeles laulnud, nad pole mitte kunagi inglis keeles laulnud. Mul on ka hea meel, et nad võitsid, ma tahan järgmine aasta Portugali minna. <laughs> Peatoimetajale väike sõnum oli see, kui tehuslikult kuulab. <laughs> Kes teie enda lemmik oli? Mulle täega meeldis Island. Mulle meeldis ka Island. Paper. Miks? Miks see Island? Ja, laul. Island ei saanud üsigi mitte finaali. Ja mm-hmm. nagu Eestigi. Nagu Eestigi. <laughs> nagu Eestigi. Ja Laura lemmik oli ka Island, ta tunnistas. No te nägite võistlust ka saalist, mitte siis nüüd selle lõppvõistlusel, mida inimesed otsa nägid, vaid siis peaproove, eks ole? Jaa. Mis emotsioonid seal olid? 
Mina käisin pildistamas proovi, kus olid ainult ajakirjanikud, et seal publikut ei olnud ja siis emotsioone vist eriti näinud, et iks iga riigi ajakirjanikud ikka enda maa poolt kisavad. Et selles mõttes oli pool tühi? Ei, saal. seal oli täitsa tühi ja ainult press oli lava ja oli selline proov. Aga proovid hästi paljud ebaõnnestusid, nagu tavaliselt keegi mulle rääkis üks ajakirjanik, kes on mingi 15 aastat käinud. Et tavaliselt no, proovid on ka suht täpselt, nagu minuti pealt on kõik korras, et oleks eetriajal kõik kokka, aga Ukrainas läks, proovid läksid suht nihu, et tehti mitu korda uuesti ja siis mingi suur koor aeti lavalt minema ja kutsuti tagasi ja nagu katkestasi ja jah, oli palju. Ja algusnumbrid mingisugune, niimoodi, et neli ja pidi proov hakkama, kõib, et nad läksid lavale sellega mingi 407 ja, ja mingi pärast poolt alles ja. lõpaitsid selle proovi niimoodi, et no, tervese algus äkt, kus need äh, saatejõud seal ja pilli mängisid ja flööti puhusid ja kõik need asjad ja tegitsid umbes neli korda ja etsid poole pealt poole ja etsid kõik lavad minema ja teeme nüüd uuesti. Ja siis see põhivend, see rootslane juhtis veel seal saalis tähelepanu ka, et oleks pidanud mingi rootsikeelsed juhendid tegema, et ma oleks saanud paremini teist teid õpetada või midagi sellist, midagi kõik Aga ma saan aru, et ikkagi asjad olid seal väga nii kui juhtub. Et ei olnud üldse nagu see täpsus, ei olnud korda. Ei, no see päris kogu aeg ei olnud, aga... Mõnedel juhtudel ja. see paistis väga tugevalt silma, ja, et on korra lagedus. Kui võrte reaalselt puutusite kokku mingite artistidega? No paar tükki näitsid pressikeskusest ikka läbi käis, et selles mõttes ma nägin seal finaalipäeval ütlen, et kes see patsiga poiss oli. Slavko Montenegro. Ja, ja, Montenegro tüüp oli seal... Mm. Ei seal ikka neid käis küll. Rootsi noorherrat pillistati väljas vihma, ja, ja. vihma sees. Ota ka, miks nad üldse sinna pressikeskuses satsud? No eks nad tulevad anna, andma intervjuusid või lihtsalt mõtled, et ja tõll on ringi ja vaatan, kas keegi tahab mult intervjuud. Muidugi keegi Pressikeskus olid ju intervjuruumid eraldi, kus sa said artisti sisse roistada ja teemada intervjeerida. Aga põhimõtteliselt siis nendeks rootsi noorherra mõtleb, et okei, okay, et mul on siin paar tundi vaba, et läheks pressikeskuses äkki keegi tahab minuga intervjuud kohalik Rootsi meedia pildistas teda mingi ajalehe jaoks. Ma ei tea, kas ta see on niisama ringi käis, et tõud ehk No teie ei püüdnud kedagi Google kaasa intervjukabiini repida. Mine ma lohistada. Patsi pidi. <laughs> ei proovin patsi pidi Montenegro tüüpi kaasa lohistada. Ei, ei selle hetkel ka üks, kui ta tuli, siis see Keiti vist pildistas minu arust uues ja, tänne. Ja, ja no ta ümber oli selline unnik inimesi, et elu aeg oodanud, et, et mingit intervjuud saada. Montenegro laulja ümber mm-hmm. siis vä. Aga tema oli kõik, ma ei tea, kas ta favoriit oli, aga ta paistis väga silma. No, favoriit on kindlasti jalt, sest see, kes laul ei olnud eriti nagu... No samas oli ta väga, väga omamoodi. Ei seda küll, ta oleks võinud nagu poolte vende tasemeselt esimesest poolfinaalist edasi saada. Ja vägev särk oli seljas lisaks patsiraga, läbi paiste must. Ja see tälevad püksid. Ja ta, ta laulis, et mul on ülikond seljas ja, 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 ja siis tõmbas oma sädelevad püksid. Ja seelikult ära, et altul sädelevad püksid. Ja. Mõtlesin, okei, okay, iga ühen on oma ülikond, eks ole. Head oma patsi, hakkan kuugi puukülge põimima nagu avataris. Teie vist suhtlesite siis kõige rohkem Eesti artistidega. Et kuidas sellega oli, et kas teile ise lepisti kokku mingi intervjuusid või siis äh, Eesti televisiooni esindajad? No, ikka ise, jah, selles mõttes, et me jõudsime pühapäeval, kuna see aasta punane vaip oli mingi nimelikul põhjusel hästi vara, kell viis tavaliselt on olnud kuskil seitsme paiku 
Ja ma mõtsin, et, no, et kui me kell kolm maanda, mis me jõuame ilust sinna, tühjagi me kuhugi jõudsime. Sest et, siis lõpuks tuli välja, noh, oleks me varem teadnud, et, et see punane vaib nii vara on, aga see tuli umbes mingi nädal enne. Ja kuna me sinna punasel vaibale ei jõudnud, seda on tavasti ikka saanud ka teha intervjuusid, siis me lepisime... Vart Normatiga lihtsalt kokku, et me lähme esmaspeal nende hotelli ja teeme siis artistidega intervju, et me õnneks ööbisime nende hotellist umbes kuue minuti jalutuskäigu kaugusel, et, et meil ei olnud nagu väga raske sinna minna. Ja siis me käisime seal, noh, tegime intervju. Ja Kaita repis veel Laura emaga kokku ja temaga tegime ka ilusad pildid ja looja. No kui võrd elas Kiev isenesest Eurovisioonile kaasa? Jumala veider, linna pildis ei olnud nagu põhimõtteliselt üldse näha, et, et üldse Eurovisioon toimuks. See ei niimoodi, et kui me lennujaama jõudsime, siis seal oli, kui sa tuled sinna umbes eksitis, siis olid suured sildid ja värgid ja seal oli, seal olid veel mingid tüübid vastas, seal oli väike nagu Eurovisiooni infolaud või selline. Aga kui linnas ringis sõitsid, siis oli küll üli harva, sa nägid võibolla mingid plakatid, kus nad olid siis seda Celebrate diversity nagu seda sloganit ise ära kasutanud mingiks oma reklaamiks. Jakobsi kohvi näiteks ja, ja, ja. reklaamisid sellega. Ja siis, ja noh, kui hakkasid sinna areena poole sõitma, siis ütleme mingi paar kilometrit enne areenat, et see oli üks, üks hästi suur sild, kus pidi üle sõitma. Siis ütleme võibolla paar kilometrit ennest silda tulid siuks, et nagu meelge Tallinnas on postid otsas sellised need plakatid väiksed, aga need olid ka täpselt sellised, et seal peal oli ainult see namistoose kaelahe, mis nende logo oli seasta ja lihtsalt see Celebrate Diversity ja see oli kõik. Ja kui me läksime pärast teist pool finaali kurvad ja nöördinud Kaitaga linna, mõtlesime, et ostame midagi süüa ja uputame oma mure tõrleklaasi, siis oli selline olukord, et linn oli täiesti tühi. Ainult täis kuu kumas maidani kohal ja see oli kõik nagu inimesi liikunud. Ainult üks mingi sakslane oligi paabi putka juures ajas meile mingit häma, aga nagu linn oli täiesti tühi ja ma küsisin Kaita käest, et kas iga Eurovisioon on nii, et mingi Suur pealinna suur väljak on nagu nii tühi. Ah, seal iseseisus väljakul oli ka see Eurovisiooni silt suur tekst ja siis ja see samasugune oli seal areena juures ka. Aga üldiselt ikka linnapildis nagu ei olnudki aru saada, et üldse Eurovisioon oleks. Ja kuskilt intervjust ma lugesin, et keegi eestlane Kiiavis oli ka rääkinud, et, et rahvas põhimõtteliselt ei teagi, et Eurovisioon nagu toimub või millal see toimub või et see üldse linnas on, et, et seda ei ole üldse reklaamitud. Jälle tegib küsimus, kuhu pandi 30 miljonit, mis see arvisiooniks kulutati, kui nagu isegi reklaame polnud ja mitte midagi kordaid. No samas see on metropol ka, et seal elab nii mitu miljonit inimest, aga seal paneelmajade vahel, kus meie vahepeal hulkusime, seal küll vist inimesed ei teanud sellest mõhkugi, et elasid oma elu edasi. Ja. No samas ma mäletan, et aasta tagasi... Kui olid mul siin saates Katariina ja Merili, kes siis käisid Malmöös Eurovisioone, siis nad rääksid ka ju, et, et tegelikult väga paljud inimeste ei tea, et see enne asja üldse toimub. Oli Malmö või oli Stockholm ennast? Stockholm, nii. Stockholm, et siis oli ka sama jutt, et väga nagu inimeste ei tea. Ma ei mäletagi. Aga kuidagi see aasta tundus tõesti nagu... Ma ei tea, võibolla seal olid need asjad kõik üksteisest nii kuidagi kaugel või õsinega, ma ei tea. Mina, kui ma oleks Kiievis, siis ma arvan, ma ka ei teaks. Kas Kiievis euro küla ka oli, et kus nagu igast Eurovisiooni? Ja see oli suur autotee oli kinni pandud ja sinna keskel oli istutatud euroküla, siis et see oli asfaldi peal. No mis seal toimus? Mis no ikka siit tavaline mingid esinemised ja DJ'id ja igast mingisugune mõll ikka seal käis. 
No kes seal esinesid? Kas artistid või? või mis ja seal? ikka artistid vahepeal esinesid. Ja. Artistid, jah. Aga turvakontroll oli küll seal Euroküllas ja ka Eurovisiooni halli ümpul sees hästi tugev, nagu vähemalt väidetavalt. Ja Aa. see oli ikka igal pool oli turvakontrolli. Ja Euroküllas sisse pidi kontrollima pressikeskuses mitu korda kaarti piiksutama, et koti lahti võtma läpaka, et kaamerat kõik tööle paneme ja telefoni näitama. Et need on ja seda nagu... ma ei ole ka varem näinud, et alati on küll olnud selline lennujaama moodi kontroll pressikeskus, et see on nagu tavaline ja et sa pead kõik asti välja tõstma, aga just see, et sa pead kõik tööle panema, no, kõik alates konkreetselt diktofonist ja, ja lõpetades läpakatega. Ma siis mõtsingi, et no, praeguses sellises ikkagi ebastabiilsuses, et nad on ikka siis sellihul päris korralikult pööranud tähelepanu turvalisusele. Tundsid, et, et, et olete praegu nii turvatud? No vaadates tundis küll, aga sama selle räägiti, et, et kui peaks tulema mingi tüüp granaadiga ja siis suurem osa nendest politsinikest ja rahvuskartlastest ei oskaks nagu midagi teha või ei teaks kuhu poole joosta. Et, et... Nende ingliskeele oskus oli ka null ja kuna see on rahvusvaheline üritus ja hästi paljud inimesed seal ju räägivad ingliskeelt, siis turvamehed ei osanud sulle ingliskeeles vastu rääkida. Nad ütlesin, nad kutsuvad kellegi, kes oskab ingliskeelt ja siis to omakorda kutsus kellegi, kes oskab ingliskeelt ja siis tuli vend ütles, et I speak English very few. <laughs> Ja, see, aga samas see Kiievi linna pea Vitali Klitschko kinnitas mingis intervius, et jaa, meie linn on väga turvatud, et siin ei tule mingi tuud Pariisi ja rääkis sellised asju. Ei, no ongi see mõttes, nagu kui vaatasid peale, siis mulle tuudus küll, et väga turvaline on, et rahvuskaadikolonid käisid ringi. Ja, et rahvuskaadi kolonid käisid ja, ringi. kaupa käisid mm-hmm. seal ringi ja seisid ümber selle areena, seal aja ääres ikka parimetriste vahedega igal pool, aga no. Lõpuks, kui sa kuule, et tegelikult kohalikalt, et, no, et see on kõik annud näitemäng ja, ja kui pärast midagi juhtuma peaks, siis need läksid ise võibolla veel hullemini paanikasse kui, kui publik, siis, siis on, ütleme nii, et hea meel, et minema saime seal. Samas üks valitsuse nõunik USA-st pärit naine kellega me ühes restoranis sama juttu tegime. Tema ütles meile, et kuna tema töötab valitsuse juures, siis tema võib kinnitada, et umbes turvalisus tegelikult on ka nagu turvaline. Et arvamused läksid lahku selles kohas inimestel. Kui vahepeal rääkisite ingliskeele oskamatuses seal Ukrainas, aga kuidas te siis hakkama saite, kui rahvas ingliskeelt ei osanud? Juba, normaalselt me oskasime, ja, me oskasime küll jälda. näiteks kui taksad, me sõitsime kohe Uberiga, sest see oli mega odav. Ja üldselt sai kiiremini, aga näiteks juhtus nii, et jõuad sinna areena öörde, siis vaatad, et sul on vähemalt tagasi pööre teha. Ja siis näed, et see on siuke ummik, noh, tead juba ette, et see võtab umbes 25 minutit. Ja siis ma ütlesin alati, et taksi üle, a mosnast jäss. Ja taksi üle, et see kohe aru. Ja mõnikord ütlesin, et praava või naleva, noh, olenevad sellest, selle, sellest kui poole mul oli vaja peatada. Ja nad siis kohe aru, mida ma tahtsin. Ja ma isegi suutsin endaga mõnikord vestust arendada. Ja, tulevad meelde, kui keegi räägib, aga vastu rääkida mina julgest, ma karnan, et seal tuleb ainult mingi kaasjääliku pakket. <laughs> Ei, no minu oli ka ven... see, et ma saan nagu põhimõtteliselt aru enam vähem poolest jutust, mis mulle räägitakse, aga ma ei oska vastu rääkida. No seal ikka pidid ikka midagi nagu üritama. Ellu jäime, no. Ja mm-hmm. ei tea, ma juba esimese päeva äärel mõtlesin, kes ütles, et, et kui venekeelt ei oska, siis no midagi, põhimõtteliselt või koju ära minna. Aga samas ja oli nii, et pidi venekeelt natuke enegi oskama, sest keegi ingliskeelt ei rääkinud väga üldse. 
Mõned noored taksoohid, kes näitasid meile oma trussiku selfiesid, mis nad olid spordiklubi riietusruumis peeglies väljastanud. <laughs> Nii, see, läks, see lugu läks küll põnevaks, kus ehk räägitusest pikemalt. <laughs> taksoohid olid siksid nagu... Uberjuhid. Ta- Uberjuhid, jah. Ei viitsinud üldse rääkida. Pooled asjad siin on kõike täegi juttu rääkida. Et kui me taga istme lesti keeles rääkisime, siis nad ikka küsisid, et kus te pärit olete. Ja siis kui me üksult söömast tulime, siis ma ootas, siis ma juba nägin tagavaate peeglist, et, et taksajõli need silmad vidused nägu lihtsalt naeratab peas. Ma mõtlesin, et okei. Okay. Ja siis jääksime sõitsima, siis ta ka küsis, et kus te ikka pärit olete. Nii ja. Ja see rääks, et ta on seitse kuud Hiinas olnud, elanud ja töötanud. Ja siis kui ma küsin, et mis tööd sa tegid, siis ta ütles, et ta on sportsmen. <laughs> ja, siis, ja siis ta ütles meile, I'm a big boy. Ja siis ma vaatsin, nagu, et no, tal ei ole eriti nagu, suured käed, et mis asja, mida ta sellega mõtleb, et võibolla pani nagu võits võssa. Ja siis, <laughs> siis ta nagu võitis oma telefoni ja näitis meile oma muskliselfisid trussikudes. Ja siis õitleme nii, et siis me olime suht pahviks löödud. Ja. Sest noh. Väga tihti juhtu, et taksa, et sul oma trussiku selfiesid näitab. Ja, ja koju. natukene selline väike hirm ei tulnud peale, et mingisugune pervert on. Ma. Ei, see tundus selline... Tahtis lihtsalt juttu ja. rääkida. Macho mees, tüüpiline mingi. No juu, siis Ukrainas on normaalne, et taksa juht näitab aluspüksest pilte. <laughs> Aga ükski teine ei näidanud õnneks. Ja. Läks halvasti. Ah, no. Võibolla hästi, <laughs> Aga näiteks siis me kohtusime ühte taksajuhti, kelle tädi on keilast. Tänud rääkis, et tädi on, ma ei, ma ei kas ikka välja elab keilas või on keilas elanud, et, et ta üks on imigrant. Ja üks äh, onu ühtes, et tema parim sõber elab Tallinnas. Nii et äh, päris mitu nagu siukest äh, autojuhti oli meil, kes, äh, kellel on omal kogemused ka Eestiga. Ja. Paljud pidasid, kui ütlesid, et Eesti siis, ooo, et see on väga külm maa. <laughs> Te mainisite tega tüüpäri hindu äh, enne, et mis need hinnad üldse Ukrainas olid, et väga madalad? Naeru väärselt väiksed, ma ei saa aru, kuidas no, no, kui hindadega. Hindadest. No me sõitsime näiteks, me käisime seda Janukovitsi villat vaatamas, see on umbes 35 kilti linnast, kesklinnast väljas ja see läks... Esimene sõit läks meil maksma 180 krivnat ja teine Palju tagasi... Palju see eurodus on? No umbes see mingi 7 eurot äki. Ja tagasi, kui me sõitsime, siis oli üldse 134, nii et mis on 4,7. Ja mingid linna otsad ja nii meie kodust areenale mingi kolme eurtsi ja nii. Pähemisegi. Mõned otsad isegi eur 50. Väljas söömine oli ka hästi odavus enam. Mm. Lennujaama, kui me tagasi tulles sõitsime, siis läks peaaegu 10 eurot, natuke vähem. Ja siis ma sõitsin Tallinna lennujaamast koju ja ma elan Tatari täna, ma ütlem, on mõned kilometrid. Ja läks 7,60. Ja alku öeldud, et see Ukraina lennujaam, mille kauta meie tulime, on ka mingi 34 linnast väljas. Et sest mõtlesid eriti raha sinna ja seal ei kulu. Mm-mm. No söök on, jah, söök on ka suht odav. Mm-hmm. Me alati oli eelroog ja põhiroog ja magustoit ja mahlja, väike veine ja... <laughs> ja palju siis sellise toidukorra eest oli vaja välja käia. Kaheksa juhtsi. No ütlen nii, et kümnega said ikka pearoa, magustoidu ja ampaarglaasi veini kõrvale. Välgi mulle mõlemad lõpetuseks Eurovisiooni nädala kõige eredam hetk. Mõlemad siis näiteks üks. Mis oli teie jaoks enne? No tõesti see oli ka äge elamus. Minu arust oli päris äge see, kui me seal Janu Koovitsi autoga ringis sõitsime, et me ja. läksime seda vaatama ja algus mõtsime, et käime jala läbi ja kes keegi just lähme võtta ikka selle golfiauto ja noh, see oli hea plaan, sest et noh, ikka kannatab 150 hektarit jala läbi käia. 
Et see oli päris lähe, et Tõesti, Eesti oleks peagu ambad kurku kukkunud. Me istisime elektriauto taga tagurpidi ja Kolti siis juht, juht perutas. Aga jah, Janu Kovitsi maja oli vist kõige ägedam, et see hoob oli tal tõesti luksuslik mingid ingli kujud ja ilused roosi aiad ja nagu tõesti paradiisiaed, et seal hästi palju pruute käis ringi, kes tegi tema peikadega pulmafotosid. Kaheks me maja sisse ei saanud, see oli mingi eriti kahtlane süsteem, et sa pidid elistama kuhugi ja siis pandsind järjekordes ja siis keegi ei võtnud kunagi seda telefoni vastu ja tagasi ka meil ei elistanud. Et kullast vetsupotte ja vetsupotti Harjus Varovskitega me kaheks ei näinud. Aga küll saime osta suveniiriks Janukovitsi maja eest kuldseid väikseid vetsupotte külmkapi magnetina. Aitäh, Keedi ja Katarina, et olite saatesse. Aitäh, Aitäh kutsumast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.